0: Mensen moeten weer het OV indurven. Heel veel mensen zien nu een barrière om, ja, ga ik nou wel met het OV? Of pak ik toch voorlopig maar mijn auto en de fiets? En die onderzoeken geven aan dat toch zo'n 30% van de mensen zegt: Nou, ik blijf voorlopig weg uit het OV. Elke
1: week onderzoekt Maarten Bouwhuis hoe Nederland leeft en werkt in het nieuwe normaal. Dit
2: is Voorbij de Anderhalve Meter.
1: Hoe reizen we de komende maanden van en naar de stad? Kies je voor het openbaar vervoer met een mondkapje op, of pak je liever de auto of de fiets? Zal ons reisgedrag en het OV-netwerk veranderen door corona? En hoe kan de OV-sector blijven investeren terwijl er minder reizigers zijn? In deze podcast voorbij de anderhalve meter ga ik in gesprek met Pedro Peters. Hij is woordvoerder van OVNL, spreekt dus namens alle OV-bedrijven en natuurlijk we kennen hem als oud-directeur van de RET in Rotterdam. En Riens Dijkstra, stedenbouwkundig ontwerper bij POSAD Max Wam en hoogleraar Urban Design aan de TU Delft. Vanaf 1 juni rijdt het openbaar vervoer maximaal. Wat betekent dit? Pedro Peters.
0: Als wij een normale dienstregeling zouden rijden, dan rijden bijvoorbeeld in Utrecht de dubbelgeleden bussen af en aan naar de Uithof, naar de universiteit toe. Maar ja, de universiteit is dicht, dus dat heeft geen zin, want dan rij je met lege bussen. Dus dat soort maatwerk, uh, dat zit in die uh, maximale dienstregeling. Maar maximaal wil zeggen, zoveel mogelijk bussen, treinen, trams inzetten, met zoveel mogelijk personeel en dat dan de hele zomer uh, door laten rijden. Want op die manier, en dat is toch wel belangrijk om even te zeggen, dan is er dus, zijn er veel meer voertuigen beschikbaar dan nu. Tegelijkertijd vragen we aan de reizigers, reis zo min mogelijk, gebruik het OV alleen als je het echt nodig hebt, dat is eigenlijk hetzelfde als nu, dan komen er wat leerlingen bij van scholen, nou dan moeten we dat, als iedereen zich aan die afspraak houdt, dan moeten we dat makkelijk aankunnen.
1: En dat betekent dus dat je veel uh, vervoersbewegingen krijgt van treinen en bussen die half bezet zijn, zodat je zoveel mogelijk afstand kunt
0: houden. Precies. En we kunnen nooit garanderen dat dat anderhalve meter is. Vandaar dat het kabinet ook heeft gezegd voor het openbaar vervoer laten we die norm van anderhalve meter uh, los. Die versoepelen we. En dan doen we een mondkapje verplicht. En als je dan die koppeling maakt tussen mondkapje en veel meer voertuigen inzetten. Dan kan je toch echt wel vaak anderhalve meter handhaven. En gemiddeld toch zeker wel een
1: meter. En is dat mondkapje dan toch niet een symboolmaatregel? Omdat er ook zoveel specialisten uh, ook in de media zeggen van ja, we willen er in Nederland eigenlijk niet aan. Omdat we gewoon weten dat het nauwelijks werkt.
0: Ja, dat is, dat is dus een misverstand wat je veel hoort. en ja, Tot mijn eigen schrik ben ik bijna een mondkapjes-specialist aan het worden. Dat had je is ook niet gedacht vroeger. Echt... Nee, dat had ik echt nooit gedacht. Uh, maar er is een groot verschil. Mondkapjes die jou zelf beschermen tegen het coronavirus. Die medische mondkapjes, die zijn noodzakelijk voor de mensen in de ziekenhuizen, in de zorg. Dat zijn mondkapjes van een hoge kwaliteit die jou echt beschermen tegen het coronavirus. Waar wij het over hebben zijn mondkapjes die jou niet beschermen, maar die zorgen dat jij een ander, uh, veel minder kans hebt dat jij een ander besmet. Dus die beschermen niet jou, maar wel de druppeltjes tegen. En die niet-medische mondkapjes, die blijken ook uit onderzoek bijvoorbeeld van de Radboud, uh, dat die toch echt meer dan 90, 95 procent van, van de infectie van de besmetting uh, tegenhoudt.
1: Nou worden er uiteindelijk, en daar moeten we uitgebreid over doorpraten ook uh, Pedro, maar Riens, er worden grote kosten gemaakt om dit allemaal mogelijk te maken. Want we gaan maximaal rijden, hè, in een vorm van maximaal. Uh, uh, maar die treinen zitten straks half vol. Uh, denk je dat de samenleving dat lang zal accepteren, dat we
2: zo'n vorm van OV hebben? Natuurlijk heel moeilijk te voorspellen. Dat hangt er natuurlijk ook een beetje van af wat er ondertussen op de weg gebeurt. Dus als, we, als de treinen half vol zitten en de bussen half vol zitten, Um, en die andere helft uh, is noodgedwongen, uh, gaat noodgedwongen met de auto de weg op en dat leidt tot enorme uh, file druk, dan kan ik me voorstellen dat er een uh, discussie op gang komt.
1: Want het is wel bijzonder dat je dus een maximaal OV inzet, Pedro, uh, tegen het veel te weinig opbrengsten, want uh, ja, het, het businessmodel van de gemiddelde vervoerder is hier niet op ingericht. Uh, en de overheid gaat dat vergoeden?
0: Ja, het is een bizarre situatie. Hè? Het bijzondere is dat het kabinet nu heeft gezegd... dan gaan wij daarvoor een beschikbaarheidsvergoeding eh, geven. Dat is een unieke regeling en die geldt ook alleen voor het openbaar vervoer. Want het kabinet zegt, wij willen dat je alles beschikbaar stelt... aan de reiziger wat je hebt om te rijden. Maar tegelijkertijd vraagt hetzelfde kabinet... reizigers, blijf zoveel mogelijk thuis. Dus het kabinet heeft letterlijk gezegd... wij kopen eigenlijk bij jullie nu een beschikbaarheidsdienst in... En die beschikbaarheidsdienst, die gaan wij dus betalen. En dat betekent dat die werkelijke kosten die we maken, minus natuurlijk de, de inkomsten die we hebben. Subsidies, de reizigers die betalen, de vergoeding voor de studentenkaart, die inkomsten gaan eraf. En dat verschil, dat wordt inderdaad bijgelegd uh, door de Rijksoverheid. Ja. Ik stel elke podcast ook een vraag van mijn dochter. Worden ze ook op een
2: plaats gezet zodat ze afstand kunnen houden?
0: Een hele goede vraag voor jou, dochter. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ons uitgangspunt blijft... je bent zelf verantwoordelijk als Nederlander. He, Rutte zegt zo, steeds... 17 miljoen mensen moeten het met elkaar doen. Dus je moet zelf verantwoordelijk zijn... om voldoende afstand te houden. We helpen wel. Er komen stickers in treinen... er komen hulpmiddeltjes in bussen. Maar dat zijn hulpmiddelen... om de reizigers te helpen. Dat als je hier nou gaat zitten en uh, jou, jouw andere reiziger gaat daar zitten, dan heb je voldoende afstand. Maar dat zijn hulpmiddelen en je bent zelf verantwoordelijk in de trein, in de bus, om die afstand uh, te houden. Rien, je zei het al even, dit is
1: misschien ook wel een uh, mogelijkheid dat we veel meer in de auto gaan zitten als we toch naar de stad willen, of het is een grote kans ook voor de fiets. Uh, zou die fiets uh, in deze transitie ook meer ruimte moeten krijgen in de stad, uh, omdat er toch mensen zijn die het OV uh, misschien wat langere termijn gaan mijden?
2: Dat zou best uh, aardig zijn, maar het is natuurlijk heel erg lastig om uh, op korte termijn uh, die fiets meer ruimte in de stad te geven. Je kan niet voor alle binnensteden de, de breedte van de fietspaden aanleggen of nieuwe strepen trekken en de oude weghalen.
1: Nee, het is de vraag, hè? want in uh, steden buiten Nederland, de grotere wereldsteden, worden er met gele strepen hele fietspaden aangelegd. Nou hebben die natuurlijk traditiegetrouw minder fietspaden dan wij... Dan zij, dan wij. Uh, maar die kiezen er wel voor om, om met een wat radicale manier. nu die fiets even een extra push te geven, ook al is het tijdelijk.
2: Ja, maar die leggen dan uh, gele strepen neer op asfalt waar normaal auto's rijden. En wij hebben een, uh, een ver uitgewerkt uh, fietsnetwerk van uh, overwegend rood asfalt. Met, uh, met strepen al op de weg. En om daar dan iets naast te leggen en van iedereen te verwachten dat ze dat direct begrijpen en respecteren. Is, uh, is, lijkt me best wel veel gevraagd.
1: Uh, hoe hoe moeten mensen zich nou aanpassen aan die nieuwe situatie als er, als er 20, 30% meer fietsbewegingen komen de stad in?
2: Ik zou zeggen op dezelfde manier als mensen zich uh, moeten gedragen als ze in de trein uh, op uh, uh, ruime een meter afstand uh, moeten gaan zitten. Dat is niet iets wat je, kan, uh, wat je volledig kan sturen. Dat is ook niet iets wat je volledig kan controleren. Um, dus Er wordt, wordt uh, flink beroep gedaan op uh, gezond verstand. Uh, ik hoop dat we kunnen laten zien dat we dat aankunnen.
0: Het uitgangspunt tot nu toe is steeds uh, het, het gezonde verstand en het meewerken van, van alle mensen. En dat moet het ook wel blijven, want het is uniek hè, hoe, het, hoe gehoorzaam we nu allemaal zijn hè, als land uh, aan, aan het kabinet. En ik hoop ook dat dat zo blijft. Want ik krijg steeds meer de vraag. En hoe gaan jullie het dan afdwingen in het openbaar groep? Hoe ga je het dan handhaven? Hoe ga je boetes opleggen? Ja, en dat is eigenlijk de laatste vraag die we willen stellen. Want je kan dit niet afdwingen met allerlei boetesystemen. OV kan geen politiestaat worden. We zullen echt, echt de redelijkheid van alle reizigers moeten hebben. En tot nu toe zijn de ervaringen best positief. Er zijn wel eens incidentjes. Maar over het geheel gaat het erg goed.
1: Heb ik het juist dat juist een van de dingen die niet mag,
0: waar wel een regel over gemaakt hebt, is dat je je fiets
1: meeneemt in de trein?
0: Ja, dat klopt. Dat is en dat is ook wel
1: weer jammer. Want, ja. want je kunt ook zeggen, laat mensen fietsen naar de stad. Maar als het regent op de terugweg, laat ze dan de trein kunnen pakken. En dat kan dan weer niet.
0: Ja, nee, dat is waar. En we hebben vaak gestimuleerd juist dat fietsgebruik gecombineerd met de trein. Maar het is nu om hele praktische redenen. Want wat gebeurt er als met die fietsen? Die staan in, dat, in, de, in, die, in het halletje waar je de trein binnenkomt. En daar wordt het dan nog meer op elkaar gedrukt. Dus het is echt een hele logistieke afweging geweest om dat uh, voorlopig even niet te doen.
1: En toen vertelde Pedro Peters mij dat hij eigenlijk in deze coronatijd wekelijks met Stientje van Veldhoven, de staatssecretaris voor het OV, om tafel zit. En wat ze daar bespreken? Scenario's. Ze denken na over scenario's. Hoe ziet de zomer eruit? Maar vooral hoe ziet de periode na de zomer eruit? Pedro Peters legt
0: uit. We gaan van een heel somber scenario. En dat is dat je dus echt uh, voorlopig nog blijft steken op 40, 50 procent van de reizigers. Tot en met nog wel degelijk een vierde scenario waarin we groei uh, verwachten ondanks alles. En daartussen zit dan een, een wat realistischer scenario waarbij je zegt nou, en dat is wel een beetje de, wat ik denk dat het voorlopig zal zijn, dat je zal groeien naar maximaal weer zo'n 70 procent, van het oude aantal reizigers. Dat, dat komt ook uit onderzoek van de ANWB, dat komt uit onderzoek van de NS. Uh, heel veel mensen zullen... Kijk, we zitten nu in een fase van de maatregelen. Het is nu allemaal heel actueel. We moeten straks naar een fase toe van ja, het nieuwe normaal, noemen we dat steeds. van Hoe zal dat eruit zien? Maar daartussen, als deze eerste maatregelen wat weg zijn, zit er een fase van... Ja, ...toch weer vertrouwen opbouwen. De mensen moeten weer het OV indurven. Heel veel mensen zien nu een barrière om... Ja, ...ga ik nou wel met het OV of pak ik toch voorlopig maar mijn auto en de fiets. En die onderzoeken geven aan dat toch zo'n 30% van de mensen zegt... ...nou, ik blijf voorlopig weg uit het OV.
1: En dat betekent dus dat het OV wat langere termijn, ook in het najaar... misschien wel in 2021, moet leven met 70% van de reizigers. Is, is dat dan de, de gedachte van dat middenscenario... wat dus, nou ja, wat dus niet uh, onrealistisch zal zijn?
0: Ja. Ik schat zelf in, uh, en ik hoop dat ik uh, ongelijk krijg... maar dat we zeker dit hele kalenderjaar... niet boven de 70% van het oude aantal reizigers uit zullen komen. Ook als er morgen, bij wijze van spreken, een vaccin zou zijn... Uh, dan nog duurt het een poosje voor mensen dat weer dat vertrouwen hebben en weer die stap maken.
1: Wat je moet weten is dat de wereld van het openbaar vervoer eigenlijk allang vrienden is geworden met de wereld van de weg. En dat hebben ze gedaan via de mobiliteitsalliantie. Heel veel partijen van de RAI, Transport en Logistiek Nederland, de BOVAG, de NS. Maar dus ook alle OV-bedrijven zijn daarbij aangesloten en ze hebben maar één doel. Richting 2030 moet Nederland in beweging blijven. Nou, ook die Mobiliteitsalliantie die vraagt zich natuurlijk af: hoe nu verder en wat gebeurt er met onze plannen in deze coronatijden?
0: We gaan ervan uit als Mobiliteitsalliantie en dat is echt de hele mobiliteit, hè, van de ANWB en de auto en de fiets tot en met het OV, gaan we er. We vergaderen ook nu nog steeds met de voorzitters daarvan. Gaan we ervan uit dat ons model, ons deltaplan blijft staan. Dat is echt de bereikbaarheid van de grote steden. De duurzaamheidsuitdagingen waarvoor we voor staan. Die klimaatakkoorden. Alles gaat vragen dat we daar gewoon mee doorgaan. Uh, de, de trek naar de steden blijft, uh, blijft doorgaan. Dus op langere termijn blijft die ambitie voor ons uh, als alliantie hetzelfde. Uh, kijk, dit kabinet nu met alle respect is natuurlijk volop bezig met brandblussen. Maar er komt ook een volgend kabinet. En daar is ook onze ambitie als alliantie opgericht... om in dat nieuwe regeerakkoord moeten echt ook die investeringen... voor die bereikbaarheid blijven komen. Dus ik zie het op lange termijn, de ambitie echt hetzelfde. Maar natuurlijk zit er nu wel een dip in de fasering. Ik bedoel, dat is buiten iedere discussie. Daar, daar komt nu een, een dip in de uitvoering, maar dat is een dip in de tijd. Ik ben ervan overtuigd ja. dat je over een jaar of tien, vijftien, als je dan terugkijkt, dan is dit een dip geweest. En het is een hele ernstige dip, maar uh, de, de ambities blijven echt hetzelfde hoor. Ja, daar wil ik straks nog even over doorpraten.
1: Maar Rins die stedelijke ontwikkeling, ja, die investeringen daarin, die zijn ook gebaseerd op, uh, op groei. Uh, zal daar een vertragend uh, effect kunnen komen door corona en zeker ook door ja, dat we gewoon een langere periode, misschien wel een heel jaar minder reizigersstromen van en naar de stad en dus ook in de beleving van de stad uh, gaan zien?
2: De andere vraag is natuurlijk, wat gebeurt er met stedelijke groei en investeringen in de stad uh, naar aanleiding van... De... Uh, de economische veranderingen die, uh, die uh, we kunnen verwachten. Um, ben je daar
1: pessimistisch over?
2: Nee, um, Pedro zei het net iets anders, maar ik, ik denk dat de kans groot is dat zodra we bijvoorbeeld met een vaccin weer terug zijn bij het nieuwe normaal, dat dat nieuwe normaal uh, wel eens heel erg zou kunnen lijken op het oude normaal. En dat we vrij snel weer zullen terugstuiteren naar het gedrag wat we... Uh, ...vertoond hebben voordat de coronacrisis inzetten.
1: Ja, dan is dus de vraag hoe lang de schok, de cultuurschok in ons gedrag moet zijn... ...om bepaald gedrag, nieuw gedrag vast te houden. Of dat we het liefst zo snel mogelijk terugrennen naar, naar hoe het was.
2: Ja, ik denk dat dat gedrag heel snel uh, terugkomt, uh, teruggaat naar wat het was. Uh, dat verandert natuurlijk niet het feit dat er een, uh, een forse economische opgave uh, ligt... en die, die zou wel effect kunnen hebben op uh, uh, investeringen in het OV... Uh, en effect kunnen hebben op uh, uh, de plannen die we hebben met steden.
1: De mobiliteitsalliantie, die hebben bijvoorbeeld als speerpunt nu neergelegd... laten we gaan betalen naar gebruik. Zou dit een kantelpunt kunnen zijn... Laten we zeggen voorbij de anderhalve meter om daar een slag in te maken.
0: Ja, kijk en Rien zei het net uh, hoe snel zullen we weer teruggaan naar oud gedrag. Ik hoop dat een aantal dingen misschien wel beklijven. Ik, ik hoop dat uh, bijvoorbeeld meer thuiswerken. Dat zal natuurlijk nooit zo zijn als nu. Maar dat meer thuiswerken toch ook wel standaard zal worden. Meer onderwijs op afstand uh, standaard zal worden. Uh, en... Heel belangrijk, meer spreiding van de mobiliteit. We hebben nu heel veel problemen, zowel in het OV en op de weg, doordat alles in die spitsen geduwd zit. En spreiding was tot nu toe bijna niet af te dwingen, bijna niet te doen. En ik hoop dat nu, de onderwijsinstellingen gaan nu echt aan spreiding werken onder dwang. En dat dat dan zal blijken dat dat best werkt en dat dat heel veel problemen voor die mobiliteit, eh, nou oplossen is een groot woord, maar wel kan eh, verbeteren. Nou, en dan kom je bij betalen naar gebruik, dat was echt zo'n taboe. Eh, terwijl nu de hele autobranche, de ANWB, de RAI, BOVAG, OV, allemaal zeggen we met elkaar in die mobiliteitsalliantie, je moet naar betalen naar gebruik. Dus misschien dat dit nu, ja, dat is dan een voordeel van zo'n zo crisis, dat je nu dat wel echt bespreekbaar maakt, want het helpt echt om dat te doen. Maar wat niet helpt, als je iets wil veranderen... dan helpt het dat je
1: geld voor beschikbaar hebt. En, en geld wordt misschien de komende jaren juist het probleem... door een recessie. Um, en dan is het ook wel lastig om dat door te voeren. Zeker als je naar een OV kijkt... Uh, waarin we misschien langetermijn... minder inkomsten gaan zien. Zullen ja. in die zin die concessies... Uh, die er zijn, hè? het OV werkt ja, met concessiegebieden. Ja. Ik geloof 19 concessiegebieden in Nederland. Zullen, zullen die concessies... die daar ook worden uh, uitgezet... in de aanbesteding ook moeten veranderen... omdat we... ...inhoudelijk dit soort structurele veranderingen gaan zien... ...met
0: nou, minder reizigers in het OV en, en, en minder spitspieken? Uh, uh, ja. nou, dat is een van de belangrijke punten in, in die vier scenario's die uitgewerkt worden. De huidige concessies zijn volledig gebaseerd op zero-emissie-investeringen... ...en op reizigersgroei. Al die investeringen die nu gedaan worden in die, in die dure uh, elektrische bussen... ...die werden allemaal gedekt door de, de opbrengsten van de reizigersgroei. Nou dat model stort nu in elkaar. Uh, dus we zullen moeten kijken naar de lopende concessies. Daar zitten afspraken in, verplichte afspraken waar vervoerbedrijven aan moeten voldoen, die ze waarschijnlijk niet waar kunnen maken. Dus er zal gekeken moeten worden om bestaande concessies uh, open te breken. Dan krijg je nieuwe aanbestedingen. Er zijn de komende tijd aanbestedingen gepland. Ja, hoe ga je nu in godsnaam een aanbesteding doen... als uh, je niet weet hoe het met de reizigersaantallen gaat? Uh, het is onzekerheid troef in de economische ontwikkelingen. Dus zou je die aanbestedingen uh, niet even... of misschien wel langere tijd moeten uitstellen... En een derde vraag is, ja, en die nieuwe werkelijkheid, wat gaat dat betekenen? Misschien krijg je wel een heel andere soort inschrijvingen. Moet je van, van 70% van het aantal reizigers uitgaan en niet meer van 100% plus nog eens een groei. Dan krijg je totaal andere contractvormen waarbij je ook als overheid, want de overheid is iedere keer de opdrachtgever in het openbaar vervoer, dus voor de vraag komt te stellen van wat wil ik de reizigers bieden voor het geld dat ik beschikbaar heb of wil ik alles blijven bieden wat ik nu bied... maar dan zal ik er meer geld bij moeten leggen. Dus daar zullen absoluut uh, consequenties zijn... Voor, voor nieuwe contracten en voor lopende contracten. En misschien is het wel een kans om dan... want daar
1: is tumult over... die elektrische bussen ook bij VDL te kopen en niet in China... Uh, om onze <laughs> ja. eigen economie nog een beetje aan te jagen.
0: Ja, dat is een heel andere discussie over protectionisme... en wat doe je wel en wat doe je niet... Uh... Dus dat, is ja, wel... dat kan wel
1: bij elkaar komen, want er is wel een beetje anti-China gevoel dat we als Europa weer een eigen sterke regionale economie moeten maken om, ja. om wat onafhankelijker te worden.
0: Ja, maar die discussie staat wel los van de corona effecten denk ik.
2: Er is iets wat me nog steeds uh, achter, in mijn achterhoofd blijft hangen. Pedro, je hebt gezegd, die mondkapjes zijn echt een hele goede bescherming. En die maken dat het uh, grootste deel of het overgrote deel, ik weet niet precies wat je zei, uh, van wat je uitademt tegenhouden, wordt dat de kans dat andere mensen beset, besmet worden echt heel klein is. Is dat niet een reden om al heel snel te gaan nadenken over de mogelijkheid om uh, de volledige capaciteit van het OV weer in te gaan zetten?
0: Ik hoop dat dat gaat gebeuren. We hebben tot nu toe als OV-sector gezegd, wij gaan niet op de stoel van het RIVM zitten. We zijn geen virologen, dus wij volgen hun adviezen. Daarom is het kabinet nu ook zo geïnteresseerd in wat gaat er gebeuren met, de, met die besmetting. Uh, blijft die onder die factor 1, hè? Die, die soort heilig cijfer waar we nu onder zitten, blijft dat zo. En dat zal de komende week uh, bezien worden. Ja, maar wat Rien zegt is eigenlijk, als je dan toch
1: een mondkapje doet, uh, heb dan niet de boodschap, blijf thuis en mijt de trein. Maar heb dan de boodschap, stap juist in de trein. Het is veilig, het werkt. En dat is ook goed voor de businessmodellen van het OV. En dat betekent dat de overheid ook minder hoeft bij te lappen in de
0: beschikbaarheidsregeling. En
1: dat is eigenlijk wat Rien zegt. Is dat ook jullie wens dat we zo snel mogelijk daar
0: naartoe kunnen? Tuurlijk, zo snel mogelijk. Maar stap één is, nu kijken wat er gebeurt vanaf 1 juni. Dat is ook wat het kabinet heeft afgesproken. Nu eerst kijken, nog niet te optimistisch zijn. Eerst kijken of die besmettingen onder dat getal 1 blijven. Daar is die, zelfs in dit gesprek. De R. En die R moet
1: onder de 1 blijven of niet. Maar dat hangt toch een beetje van je visie op het bestrijden van corona af. Voor de toekomst van de OV-sector is nog de vraag... wie is er nu aan zet als we veranderingen willen doorvoeren? Ligt dat heel erg bij het stedelijk domein... Misschien ook wel de concessieverlener in dat regionale model. Of is het nu aan de Rijksoverheid?
0: Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen decennia enorm gedecentraliseerd. Hè? Dus zoveel mogelijk naar de regio's toe, naar de steden toe. Uh, en ik denk zelf dat er op een aantal punten wat meer landelijke regie... Uh, gewenst zou zijn en dat die decentralisatie hier en daar wel wat is doorgeschoten en als je het dan hebt over ruimtelijke ordeningsaspecten en, en de infrastructuur voor het openbaar vervoer daarbij uh, dan is daar wat landelijke regie zou denk ik, maar dat weet Ries waarschijnlijk beter dan ik, uh, wat landelijke regie zou daar wel prettig zijn
2: ja ik sluit me daar helemaal bij aan het is heel wonderlijk dat we een overheid hebben die aan de ene kant zegt dat we alles samen moeten doen en aan de andere kant uh, is het dezelfde overheid die uh, zegt, ja, maar als het om ruimtelijke ordening gaat, dan moeten jullie het alleen doen. Ja. Ik, ik chargeer nu een beetje, maar um, de denkfout zit in het idee dat als de overheid weer mee gaat doen, dat ze dan de regie gaat pakken. Nou, dat is helemaal niet nodig. Je kan uh, drie partijen of zes partijen aan tafel zetten met een goede voorzitter waarbij niemand de regie heeft, maar waarbij echt uh, hoge kwaliteit Hollandse samenwerking uh, uitgevoerd wordt. En dat is op dit gebied ook nodig.
1: Alleen de Rijksoverheid moet daar wel, um, laten we zeggen, even de leiding pakken. Dat is misschien iets anders dan een strenge regisseur.
2: Ja, dat, dat wordt dan een woordspel. Uh, ik denk dat wat de leiding moet hebben is, uh, is um, ik heb het eerder al gezegd, gezond verstand, goede kennis opbouwen. Dat moet bepalen wat, uh, wat we gaan doen. Um, je ziet dat zodra de overheid het alleen doet, dat er gaten vallen. Je ziet dat zodra de markt het alleen doet, dat er gaten vallen. Um, dit is een, misschien is dat de grote les uit de corona. Dat we uh, uh, een, een situatie krijgen waarin we uh, opnieuw kunnen leren op alle fronten, ook op, front van, op het gebied van ruimtelijke ordening, echt uh, volwaardig uh, samen kunnen werken.
1: Pedro, zie jij in die zin dat de manier waarop de improvisatie gaat in het OV van de afgelopen maanden... dat dat tot uh, bijzondere nieuwe samenwerkingscontacten leidt en dat dat ook een kans is voor de toekomst?
0: Ja, dat, dat, zou, dat zou best kunnen en dat hoop ik een beetje. Want de samenwerking binnen het OV-bedrijven en, en met, met de overheden samen... Hè. we hebben dat NOVB heet dat, Nationaal OV-beraad met de staatssecretaris iedere week... maar ook met vertegenwoordigers van die decentrale overheden erbij... En die samenwerking is nog nooit zo intensief en zo, zo goed geweest als nu. Maar ja, dat wordt natuurlijk wel bepaald... doordat we nu een gezamenlijk probleem hebben... Uh, wat je tot elkaar veroordeelt. En ik hoop, en ja, ik hoop niet dat er iets wat dat betreft gelijk heeft. Ik hoop dat we daarna niet heel snel terugvallen tot oud gedrag.
1: Tja, vallen we wel of niet terug in oud gedrag? We zullen het zien. Hoe lang moet deze crisis duren om ons gedrag helemaal te veranderen? Nou, De mobiliteitsalliantie... Pedro Peters, ja, die heeft wel een hoop dat we de spits er een beetje uit kunnen halen. Dat we thuis blijven werken voor een deel. En dat dus eigenlijk de trein minder druk wordt. Maar ik zie er ook wel een beetje een dubbele boodschap in. Want als ze die veranderingen willen doorvoeren, die ambitie waar willen maken van het openbaar vervoer. Richting 2030. Dan heb je juist groei van reizigers nodig. Dus willen we nou wel groei van reizigers of willen we het? Niet. Eén ding is zeker, de komende zomer zit je met een mondkapje in de trein of de bus. En hoe dat vanaf september uit gaat zien? Ja, volgens Pedro Peters zal het tot de kerst zo ongeveer 70% van het aantal reizigers zijn. Hij sprak namens de OV-bedrijven van OVNL en is natuurlijk oud-directeur van de RT in Rotterdam. Gelukkig zat ook aan tafel Riens Dijkstra, stedenbouwkundig ontwerper bij Posat Max Wam en hoogleraar Urban Design aan de TU Delft. Sprak deze podcast je aan? Kijk dan ook eens naar de eerdere podcast die ik gemaakt heb in de serie Voorbij de anderhalve meter. Hoe start de ziekenhuiszorg weer op? En wat is bijvoorbeeld de toekomst van de retail? Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Tot volgende week.